0: Buenas Pepi, ¿qué tal estás? ¿Cómo te sientes? Un jueves más, me encanta tenerte al otro lado. Y nada, decirte que el episodio de hoy va a ser informativo. Vengo a hablar de los disruptores endocrinos, ¿ok? Para ello, bueno, pues he leído algún estudio, bueno, varias noticias, me he informado. Y tengo aquí, como a veces te digo, que se escuche bien, mi chuletita para que no se me olvide nada. Y bueno, aunque he leído varios para nada, es un episodio denso. Es algo muy práctico para que tengas en cuenta, bueno, pues, el nivel de exposición al que estamos, a estos disruptores, y también cómo podemos reducir, qué actos podemos hacer para que, bueno, pues estén menos presentes en nuestra vida, si bien estamos rodeadas de ellos. Así que, como siempre digo, no me enrollo más, vamos al lío. Bienvenidas Pepis, este es nuestro espacio íntimo, un espacio para mujeres que como tú, como yo, hemos superado un cáncer de mama, también para mujeres que actualmente lo están superando. Soy Rocío García y en 2015 fui diagnosticada con cáncer ER2. Aquí, en este espacio, en el podcast de Pepis, quiero volcar todos mis aprendizajes. También todos los miedos que he superado, todas mis creencias limitantes, todo lo que voy conquistando. Quiero que esto sea un espacio de crecimiento, de acompañamiento y que juntas lo hagamos más grande. Comenzado. Bien, Pepi, pues para empezar a hablar de los disruptores, lo primero es tener claro qué son las hormonas. ¿Ok? Seguramente has escuchado hablar mucho de, de ellas. Quizá incluso has pasado o estás pasando por un cáncer que se dice hormonal, ¿no? Positivo a, a hormonas o negativo, da igual. Pero que es una palabra que a lo mejor antes de un cáncer de mama no estaba tan presente en tu vida, pero que obviamente después de esta enfermedad o durante esta enfermedad, pues sí que adquiere bastante protagonismo. Entonces, las, las hormonas son, bueno, las encargadas de la señalización y la comunicación entre células y órganos. Se puede decir que las hormonas son como mensajeros químicos del cuerpo, ¿ok? Viajan a través de todo el torrente sanguíneo, hacia los tejidos, hacia los órganos, y, bueno, afectan a muchos procesos distintos. También de una forma como más bajado a tierra, porque, bueno, esto de mensajeros químicos, vale, pero ¿qué, ¿de qué está formado? ¿Qué es una hormona realmente? Bueno, son proteínas o sustancias que son producidas por el cuerpo y que ayudan a controlar, como te digo, eh, funciones de diferentes tipos de células. Están bueno por las hormonas sexuales, como son el estrógeno, la progesterona, la testosterona. También están las hormonas, hormonas tiroideas, las, eh, el cortisol. Al final estamos llenos, o nuestro cuerpo eh, lo forman diferentes tipos de hormonas que son producidas por distintos órganos o glándulas. En algunos tipos de cáncer, como te digo, pues dependen de estas hormonas para crecer. Y de ahí que parte del protocolo, pues sea el bloqueo de la terapia, el bloqueo mediante la terapia hormonal. La terapia hormonal es sistémica, es decir, a diferencia de la radioterapia, por ejemplo, que es local, ¿no? eh, nos tatúan de, con esos puntitos tan, pues eso, tan a la moda, para no salirse de la zona y entonces nos radian esa zona afectada. La terapia hormonal va por el torrente sanguíneo. Tú te tomas esa pastilla que va liberando esa, o incluso la, la vacuna, ¿no? El Zoladex, que va, va soltando esa química. Y va por el torrente sanguíneo. La terapia hormonal al final lo que persigue pues, es evitar que el cuerpo produzca esa hormona en concreto de la cual se ha alimentado o se está alimentando el cáncer. Por ejemplo, es un ER2 positivo, pues eh, la progesterona, los estrógenos bloquean ¿no? ese crecimiento o, o esa producción, mejor dicho. También evita que saliera a las células cancerosas y también altera la hormona para que no funcionen como debería. Pues a lo mejor pues, con un nivel más bajo, ¿no? si el nivel está muy alto. En el caso del cáncer de mama, pues existen, por ejemplo, los inhibidores de aromatasa, como es el hechemestano, el letrozol, el amostrozol, y también los moduladores selectivos de receptores de estrógeno, como es el tamoxifeno, el radoxifeno. Seguramente ya sabes de qué, de qué te estoy hablando. Claro, a nivel de cáncer, pues son medicamentos, es un tratamiento que sirve para controlarlo, pero obviamente tiene sus efectos. Porque como hemos dicho, las hormonas son esos mensajeros químicos que son protagonistas en muchos procesos de nuestro cuerpo. Entonces, a la hora de alterarlo, si sí, por una parte, se controla el cáncer, pero por otra parte, aparecen esos efectos secundarios. Bien, era importante tener claro primero qué son las hormonas y cómo funcionan las hormonas, porque los disruptores endocrinos son químicos que están presentes en nuestro día a día y que son capaces de mimetizar nuestras hormonas. Y entonces, claro, si estas hormonas están absorbiendo esos disruptores, lo que al final se consigue es que se altere el, el funcionamiento correcto corporal y, por tanto, se afecte a nuestra salud. Por tanto, ya tenemos claro qué son las hormonas y qué son los disruptores endocrinos. La siguiente pregunta es, ¿ok, y dónde se encuentran esos disruptores endocrinos? Pues el hecho es que la lista es muy larga. Hay más de un millar de químicos con capacidad disruptora. Más de un millar, ¿qué se dice pronto? Madre mía. Pesticidas, eftalatos, parabenos, bisfenoles, ciclosan, bienzofenones. Estas son palabras que parece ser que, bueno, están muy que son muy lejanas, ¿no? No están en nuestro día a día. Quizá no suena nada más esto de parabenos, porque sí que lo vemos en algunos productos que compramos, ¿no? Sin parabenos. Vale. ¿Dónde se encuentran? ¿En qué productos de uso, de uso cotidiano se encuentran? Pues, los, por ejemplo, los eftalatos en perfumes o en productos, en muchos productos de cosmética. Los parabenos igual, en cosmética y en aditivos alimentarios. Los bisgenores en botellas, en tapes de plástico, en latas, en tickets de la compra. También en ambientadores hay disruptores, en materiales de decoración, en insecticidas, en ropa, en juguetes, en protectores solares, bla, 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 bla. Como ves, Pepi, están muy presentes en nuestro día a día. De hecho, hay diferentes estudios que dicen que en grandes poblaciones se han llegado a detectar algunos de estos químicos en muestras biológicas de más del 95% de participantes. Vamos, que no estamos libres de estos disruptores endocrinos. Porque además son capaces de entrar en contacto a través de la piel, también del aire que respiramos, de la dieta. O sea, hay cosas que son incontrolables. Por ejemplo, si vives bueno, allá donde vivas, a no ser que vivas en medio del monte, el aire que respiras no lo vas a poder controlar. Sí que es verdad que hay ciudades que son más con más nivel de contaminación que otras, pero bueno, aunque estés en un pueblo, el aire nunca lo puedes controlar. Eso sí que es verdad. Estés en un pueblo, estés en una ciudad. A lo mejor en el, en el pueblo el aire es un poco más limpio o es más limpio, pero hombre, qué disruptores están ahí rodeándonos. El hecho está en que hay algunos, por ejemplo, los que entran en nuestro cuerpo a través de pesticidas que pueden permanecer hasta 10 años. Que se dice Pronto, poca broma, ¿eh? Y otros, como parabenos o bisfenoles, pues pueden estar horas o días. Actualmente, el hecho es que no existe una, un consenso a nivel mundial sobre la regulación de disruptores endocrinos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como personas de a pie y que estamos preocupadas por nuestra salud? Para empezar, como siempre, estos sean disruptores, sea cualquier cosa en nuestra vida. Un estilo saludable, hábitos saludables, una dieta equilibrada, actividad física y evitar, por supuesto hábitos nocivos. Además, pues claro, tomar conciencia. Entonces vamos a reducir esa exposición a los disruptores endocrinos. ¿Y qué es lo que podemos realizar? Pues mira, por ejemplo, di adiós a calentar la comida en recipientes de plástico, si es que todavía lo haces. De hecho, los recipientes de plástico deberían desaparecer de tu vida. Si no puedes invertir de una, de una sola vez en recipientes de cristal o de cerámica, hazlo paso a paso, ¿vale? Pues este mes vas a invertir en un nuevo tupper, en un nuevo recipiente. Ok. Y es uno que entra de cristal, uno de plástico que se va. Eso sí, mientras que vayas a manteneros de plástico, por favor, no calientes nada en los recipientes de plástico. ¿Ok? Luego también, siguiendo con el tema del plástico, no utilices botellas de plástico, la típica botella que nos llevamos para rellenar, para el gimnasio, para cuando estás trabajando en la oficina, la que tienes en casa para darle un trago, que sea de cristal, ¿vale? Porque cuesta muy poco y, y las de plástico, pues es que están llenas. Y también mucho menos no rellenes botellas de plástico. ¿ok? Las botellas de plástico deberían reducirse, eso para empezar, punto, punto número uno. Punto número dos, no las utilices como una botella reutilizable, porque no lo son. ¿ok? Entonces, eso en cuanto al plástico, utiliza botellas de, de vidrio, como te digo, o de, o de acero inoxidable. También los cosméticos. Aquí me encanta porque eh, mi amiga Sayoa, al caso Rosa, también muchas más cuentas, ¿no? Pero a mí me encanta ver a, a Sayoa cómo nos comparte recetas para hacer cosmética natural. Ella sin ser ninguna profesional del tema, pero, joder, es, la tía es muy proactiva y sabe hacer unas recetas guays. esto ya hice una del cabello que, que pasó y perfecto, genial, ¿no? Bueno, hace mucho tema de cosmética natural, porque los cosméticos, como hemos visto, hay muchos disruptores endocrinos. Entonces, siempre que puedas, tiende o a comprar cosmética natural que sepas y entiendas todos los ingredientes que lleva y además que no tengan esos disruptores o aprende a hacerlo en casa. Hay una página que a mí me gusta mucho para comprar los ingredientes, esto no es patrocinado ni nada, simplemente que a mí me gusta y lo utilizo y demás, que es Jabonarium. En Jabonarium puedes comprar de todo y además ellos mismos te dicen recetas para champú, jabón, crema del cuerpo, crema de la cara, para el cabello, para todo, para todo. Pero bueno, ya sabéis que es que en Internet hoy en día... Quien no quiere hacer algo es porque o no quiere, no le apetece, es más fácil comprarlo, pero evidentemente cuanto más cosas podamos hacer por nosotras mismas, pues mejor nos vamos a cuidar. Entonces, bueno, si lo vas a comprar, por lo menos evita que tengan estos químicos, ¿ok? Luego también reducir, por supuesto, la ingesta de comida procesada y enlatada. Primero empezamos con la procesada. Hemos hablado de que los pesticidas pueden permanecer en nuestro cuerpo hasta 10 años. Entonces, siempre que podáis comer comida orgánica, ecológica y de kilómetro cero. haya viajado poquito. Porque también está pasando algo en España, bueno, no en todos los países, pero yo me quedo alucinada. Yo llevo comiendo orgánico pues desde que empecé con la macrobiótica, desde el 2015. Y el otro día, bueno, pues voy a un supermercado que además es de kilómetro cero. Me gusta mucho porque son huertos ecológicos de, de cercanía. Pero, por ejemplo, los aguacates, haciendo esto tierra de aguacates, porque donde vivo es de nísperos, papaya, aguacate, hay muchísimo, los aguacates venían de Kenia. Entonces pregunté, ¿cómo es posible que en tierra de aguacates, en un supermercado ecológico orgánico de kilómetro cero vaya? Sí, bueno, es que claro, es que estamos importando mucho fuera. Va a ser más fácil encontrar nuestra comida ecológica fuera, en países como Irlanda, que me ha pasado ¿no? cuando he viajado a Dublín, y nuestro propio país. Mientras que podamos y tengamos, o sea, tengamos esa posibilidad, pues, pues ya sabéis, ¿no? Ecológico. Yo siempre lo digo en cuanto a priorización. Sí que es cierto que la comida ecológica tiene un precio más elevado. Yo no diré que más caro porque más caro creo que es la salud, pero sí tiene un precio más elevado. Pero yo priorizo. Por ejemplo, yo salgo muchísimo menos de fiesta a tomarme algo fuera de casa porque prefiero que mi comida sea ecológica y orgánica, ¿ok? Pero cada uno tiene que hacer sus cuentas, obviamente ahí no me meto. Simplemente digo que los pesticidas tienen este problema. Vale, también decía de comida enlatada. ¿Qué ocurre? Que las latas tienen un revestimiento plástico. ¿no? Las latas de atún, las latas de mejillones, la lata, bueno, la lata de atún es que se consume muchísimo. Mejillones, berberechos, etc, 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 ¿no? Pues estas latas de conserva están recubiertas con una película plástica que libera bisfenol A. ¡Ah! Si os ponéis a sobre el bisfenol A, flipáis, ¿vale? Entonces, por favor, reducir al máximo el consumo de estos enla alimentos enlatados. ¿Por qué te podéis sustituirlo si queréis seguir comiendo atún, bonito, etcétera? Bueno, pues los botes de cristal. ¿Son más caros? Sí, a lo mejor hay que reducir esa ingesta, comer más pescado y menos, bueno, pues ese bonito que está también muy trabajado. Y eso es reducir las latas, ¿vale? Más cositas que tengo por aquí apuntado, que no quiero que se me olvide. Bueno, tu, 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 tu. Evitar también los alimentos que se venden en bandejas de poliuretano y que están recubiertos con un film de UPVC. Esto también se lleva mucho. Es decir, vas a un supermercado, una gran superficie, te vas a la parte ecológica y resulta que, por ejemplo, la bandeja de champiñones, champiñones portobelo ecológicos, vienen en esta bandeja de poliuretano y, y recubiertos con el film mal o sea, me estás metiendo un, un ingrediente, un alimento que es ecológico, orgánico y además era de proximidad, ¿vale? Era de Valencia y me lo estás metiendo en ese envase. Es que, es que no hemos aprendido nada, sabemos muy poco o nos quieren engañar o no sé cómo. Pero bueno, eso también, evitarlo. Siempre que podáis cogerlo con vuestra mano, con un guante, ¿vale? Sí. Pero meterlo en una bolsa que no sea de plástico. En, en las tiendas ecológicas habitualmente no hay bolsas de plástico. Son bolsas que son, están hechas de maíz o son de... Papel, ¿ok? Y igual cuando podéis llevar vuestros botes de cristal, vuestros, de verdad, podéis reducir al máximo todo esto, pues mucho mejor. Donde también hay bisfenola, es en los tickets de la compra o de los cajeros. Cuando vamos a sacar dinero, ese ticket que te dan. Claro, cogemos ese ticket, desprende bisfenola y puede ser absorbido a través de la piel. Yo, por ejemplo, tengo una tarjeta en, en Carrefour y he elegido, bueno, en todas partes he elegido que ticket, bueno, que me lo mandan al, al móvil, ¿ok? Yo no toco el ticket. No es que sea una hipocondriaca, igualmente digo. De hecho, esto lo llevo haciendo desde que podía, antes de que, de que supiera de que existen los disruptores endocrinos, ¿ok? Y lo hacía más que nada por el tema de papel cero. Es decir, si yo simplemente quiero ver una información, pues porque, o sea, por el tema de los árboles, el tema de la naturaleza, por tema de valores, ¿ok? Pero ahora también, cuando descubrí lo del bisfenola, pues con más razón. Entonces, si te resuena pues que sepas que está la opción en muchos supermercados de cómo tienen una aplicación, de que te manden el ticket de la compra a tu aplicación, de que lo puedas ver ahí y no te tengan que dar el ticket en la mano. Y nada, hasta aquí Pepi, pues este episodio sobre disruptores endocrinos. No es para meter miedo ni mucho menos, como te digo, hay muchas cosas que no podemos controlar y tenemos que vivir con ello, ¿ok? Como el aire que respiramos, pero considero que todo aquello que sí que podemos controlar, bueno, pues es un, nuestra responsabilidad siempre y cuando queramos tomar esta conciencia de reducir al máximo esa exposición a los disruptores endocrinos. Y aquí en este episodio pues te he dicho varias acciones que puedes realizar. Si conoces alguna más, pues compártela por Instagram, que a mí me encantará leerlo. Y no hace mucho también eh, Jordina, que pasó por aquí por Pepi's Podcast con tema de nutrición, también compartió un carrusel muy interesante sobre disruptores endocrinos. Así que ya sabéis Pepi, que por información no es, ahora ya es introducirlo en nuestro día a día. Las Pepis somos mujeres llenas de vida que llegamos a hacernos esta pregunta no es un proceso sencillo como he explicado aunque siempre será menos complicado si nos apoyamos entre nosotras por eso te invito a que te suscribas a este canal al podcast de Las Pepis también puedes unirte al perfil de Instagram Pepis Club dejaré el enlace en descripción y de la misma manera si este podcast ha llegado hasta ti y crees que hay mujeres a quien le puede ayudar? Por favor, compártelo. Este es nuestro espacio. Y juntas vamos a hacer que crezca. Querida Pepi, te mando un abrazo largo, 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 cargado de oxitocina. Que tengas un bonito día. Por cierto, eres preciosa. ¿Ya te lo habían dicho?